0: Aus brasilianischer Perspektive muss man immer überlegen, es gibt zwei Brasiliens. Es gibt das Brasilien, das nicht wirklich wächst, das Brasilien, das, das Probleme hat, Arbeitslosigkeit. Aber es gibt auch das wahnsinnig starke wirtschaftliche Brasilien. Diese, all diese Unternehmen und all diese Industrien, von denen ich gesprochen habe, die sind halt permanent auf der Suche nach neuen Technologien. Es gibt jetzt einen neuen Rechtsrahmen und da gibt es jetzt seit äh, der zweiten Jahreshälfte 2020 ein neues Gesetz und das erlaubt jetzt auch äh, Privatsektorinvestitionen und da werden in den nächsten zehn Jahren Investitionen von 80 Milliarden Euro erwartet. Und das ist natürlich für die österreichischen Anbieter von Umwelttechnik wieder besonders spannend, die ja in diesen Bereichen äh, Weltmarktführer sind.
1: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Brasilien ist in der Corona-Krise stark gespalten. Während der rechtspopulistische Präsident Werbung für umstrittene Medikamente macht und Impfskeptiker unterstützt, setzten Gouverneure und Bürgermeister vielfach auf restriktive Maßnahmen. Wie steht es um die größte Volkswirtschaft Südamerikas? Unser heutiger Gast ist Wirtschaftsdelegierter in Sao Paulo und wird versuchen, uns diese Frage zu beantworten. Herr Hofstaller, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie berichten ja live aus Brasilien. Wie ist denn derzeit die Lage? Das, die Berichterstattung über Brasilien in Österreich ist ja immer sehr polarisierend. Ähm, mit dem Präsidenten Bolsonaro, wie empfinden Sie die Situation vor Ort? Die
0: Situation ist, ist äh, natürlich wie immer, wenn man vor Ort ist, äh, gemischt, durchwachsen. Äh, natürlich äh, kommt Brasilien aufgrund des recht äh, verhaltensauffälligen Präsidenten äh, regelmäßig in den österreichischen Medien vor. Gleichzeitig ist Brasilien ein Land mit kontinentalen Ausmaßen, das äh, föderalistisch organisiert ist, Dadurch Spielt sich in den einzelnen Regionen des Landes natürlich ganz unterschiedliche Dinge ab. Also wir melden uns hier aus São Paulo. Äh, São Paulo Stadt ist die größte Stadt der südlichen Hemisphäre. Äh, der Bundesstaat São Paulo ist der mit Abstand wirtschaftskräftigste äh, Brasiliens, um ein äh, Gefühl zu kriegen. Also das BIP vom Bundesstaat São Paulo ist deutlich größer als jenes von ganz Argentinien. Äh, und hier ist Wirtschaft, äh, Wirtschaftswachstum zwar schwach, aber gegeben generell wächst das Land nach wie vor nicht so stark, wie es sollte. Also es gab natürlich einen massiven Einbruch im letzten Jahr wirtschaftlich durch die äh, Covid-Krise. Äh, das Land ist geschrumpft um mehr als 4 Prozent. Das konnte mit äh, Cash-Handouts ein bisschen abgefangen werden im letzten Jahr. Auch in diesem Jahr ist das weitergegangen. Diesem Jahr haben wir natürlich einen Rebound wie in der ganzen Welt, also es dürfte das Land so circa 5% oder so wachsen, werden wir sehen, wie es dann tatsächlich ausschaut am Ende des Jahres. Und natürlich, was man, denke ich, auch in Österreich mitbekommen hat, ist, dass Brasilien eines jener Länder ist, nach den USA das Land mit den zweitmeisten Todesopfern. Es sieht leider so aus, dass wir bis zum Ende des Jahres mehr als 600.000 Todesopfer werden beklagen müssen hier, also wirklich eine zahl an menschen die hier äh, das leben verloren haben mit dieser pandemie und da kommt man natürlich dann auch schon zu äh, dem punkt wo ist das land polarisiert das ist sicher etwas äh, besonderes in brasilien wo der präsident eigentlich lange zeit das äh, virus gar nicht wahrhaben wollte präsident bolsonaro äh, danach äh, die bestellung der impfstoffe nicht wirklich ausreichend gepusht hat äh, hoffentlich nicht sabotiert hat, aber zumindest nicht ausreichend gepusht hat. Und da hat sich dann natürlich die Stärke der Gouverneure in den unterschiedlichen Bundesstaaten gezeigt. Hier in San Paulo hat der Gouverneur dann direkt mit der, mit der Beschaffung von Impfstoffen begonnen, dem Sinovac-Impfstoff aus China. Und da kommen wir auch schon zu einer sehr guten, sehr guten Neuigkeit aus Brasilien, dass der Impffortschritt hier jetzt eigentlich voll im Gange ist. ist also begann mit Verzögerung, weil Brasilien einfach zu spät dran war mit der breiten Beschaffung. Aber die Impfbereitschaft der Brasilianer ist wahnsinnig hoch. Also die Gefahr einer langfristigen Pandemie der ungeimpften ist in Brasilien nicht so stark wie etwa in Europa oder Nordamerika. Und das stimmt ein bisschen zuversichtlich.
1: Sie haben es ja bereits angesprochen, Brasilien wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. 20 Millionen Infektionen, ähm, beinahe 600.000 Corona-Tote. Bis Ende des Jahres wird es wahrscheinlich diese Marke überschreiten. Ähm, wie sind denn die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus? Sind die ähm, in Lockdowns gegliedert wie hier in Europa? Ähm, oder was macht die brasilianische Regierung bzw. die Gouverneure? Also es gab äh, natürlich wie überall im, im März, April 2020 diesen
0: ersten Schock, äh, wo auch hier äh, auch wieder unterschiedlich nach Regionen, aber in St. Paulo spezifisch, war schon äh, äh, der Großteil äh, der Geschäfte, der Einzelhandel etc. geschlossen. Äh, wo es ging, wurde auf Homeoffice umgestellt und es wurde dann auch eine flankierende äh, Cash-Handout-Maßnahme beschlossen, der sogenannte emergency emergency wo äh, die niedrigverdiener äh, im Monat äh, 600 Reais, brasilianische Reais erhalten haben, das sind umgerechnet ca. 100 Euro. Dadurch konnte eben, wie vorher schon kurz angesprochen, der äh, brutale Impact auf das Wirtschaftswachstum äh, dann einigermaßen gebremst werden. Äh, was gab sonst? Also Brasilien hat zwar ein bei weitem nicht mit mit Österreich vergleichbares Gesundheitssystem, aber es gibt zumindest ein universales Gesundheitssystem, das es zum Beispiel in den USA nicht gibt. Das heißt, jeder, der krank wird, kann zu einer zu einem Post -G -G, zu einem Gesundheits zu einer Gesundheitsstation gehen und sich dort untersuchen und behandeln lassen, wenn auch mit Wartezeit natürlich. Es wird nicht ausreichend getestet etc. Aber zumindest gibt es eine Grundversorgung die natürlich äh, in den Spitzenzeiten der Pandemie insbesondere im ersten Halbjahr 2021 äh, und auch in bestimmten Regionen wie zum Beispiel Manaus schon 2020 äh, nicht mehr wirklich äh, den Druck den Druck standhalten konnte. Also das sind die äh, Maßnahmen, die halt sozusagen schon in, in Kraft sind, weil es halt ein, ein Gesundheitssystem gibt. Gleichzeitig die Sabotage der teilweise dieser Maßnahmen von Lockdowns etc., von, von restriktiven Maßnahmen, wurde eigentlich relativ rasch dann vom Präsidenten Bolsonaro äh, unterminiert. Dadurch gibt es halt sehr viele Leute, die eher verwirrt sind, äh, die trotzdem auf die Straße gehen. Und je nach Region wirklich gab es äh, mehr oder weniger starke restriktive Maßnahmen. Mittlerweile ist es eigentlich in ganz Brasilien so, dass die meisten dieser Maßnahmen jetzt schon weggefallen sind. Es gibt noch ein bisschen Restriktionen bei größeren Veranstaltungen. Es wird jetzt auch diskutiert, zum Beispiel in São Paulo auch so etwas wie den grünen Pass, den man auch in Österreich kennt, einzuführen für also Zutrittskontrollen. Wie sich dann natürlich das Virus, jetzt, das Delta-Virus, das auch hier im Vormarsch ist, weiterentwickeln wird, ist jetzt natürlich schwer absehbar. Generell kann man aber davon ausgehen, dass bis zum Jahresende durch den wirklich raschen Impffortschritt ein überwiegender Großteil der Bevölkerung, wahrscheinlich deutlich mehr als in vielen europäischen Ländern, voll immunisiert sein wird.
1: Sie haben den Impffortschritt angesprochen. Ist die Impfbereitschaft in Brasilien höher als in den europäischen Ländern? Oder wie Wie ist die Diskussion in Brasilien darüber? Ja, ja deutlich höher. ist deutlich
0: höher. Also es gibt kaum äh, anti vaxers wie man das aus, aus den USA oder auch Österreich oder, oder anderen europäischen Ländern kennt. Äh, Brasilianer sind es gewohnt, sich impfen zu lassen. Äh, hier gibt es natürlich auch die Trockenkrankheiten, wie zum Beispiel das Gelbfieber, wo die Leute wissen, dass das eine wichtige Impfung ist. Es gab immer schon in den letzten Jahrzehnten breit angelegte Impfprogramme, äh, sodass die Leute nicht immer daran gewohnt waren und sind, äh, dass man sich impfen lassen muss. Das heißt, diese diese oft diffuse Angst äh, gemischt mit
1: Verschwörungstheorien gegen Impfungen, das gibt es hier de facto nicht. Mhm. Kommen wir noch äh, zur Wirtschaftspolitik. Das zweitwichtigste Thema, mit dem Brasilien vor allem immer in Verbindung gebracht wird, ist ja das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und Brasilien, wo mhm. Österreich ähm, von Seiten der Wirtschaft eher positiv gegenübersteht, andere Bereiche ähm, wie die Landwirtschaft eher skeptisch. Wie schätzen Sie da die Lage ein, wie ist das Mercosur-Abkommen zu bewerten aus Sicht von Österreich, beziehungsweise welche Vorteile kann unser Land durch den Abschluss eines Mercosur-Abkommens erzielen? Die Zollbelastung in
0: Brasilien ist für eine große Zahl von, von Waren, also die Zollbelastung im Mercosur generell. aber der Mercosur-Handel betrifft zu so 80 Prozent Brasilien. De facto, nicht? Das heißt, wir sprechen in erster Linie von Brasilien und da ist der Großteil der wichtigen Waren, die Österreich exportiert, wie zum Beispiel Fahrzeuge, Maschinen oder Chemikalien, äh, mit hohen Zöllen belegt. Man kann es auch in Zahlen äh, nennen. Bei Fahrzeugen sind das 35 Prozent, beim Großteil der Maschinen zwischen 20 und 35 Prozent, bei Chemikalien 18 Prozent. Wenn man sich jetzt anschaut, dass, äh, durch das Handelsabkommen äh, die Zölle im Mercosur bei 91 Prozent der Waren vollständig abgeschafft würden, äh, dann wäre das für Österreich wahnsinnig interessant, denn Großteil unserer Exporte jetzt im im Warenwert betrifft Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Maschinen, Chemikalien und Pharma. Das heißt, für uns würde die Zollbelastung massiv sinken, also es wird geschätzt um die 88 Millionen Euro pro Jahr. Und was heißt das? Unsere Produkte kommen günstiger auf den Markt in Brasilien und das schafft einen massiven Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren äh, Mitbewerbern aus Nordamerika und Asien. Das heißt, äh, aus Sicht der österreichischen Exportwirtschaft ein hochinteressantes Abkommen, äh, von dem natürlich wünschenswert wäre, dass es kommt insbesondere, äh, was die Abschaffung eines Großteils der Zölle betrifft. Gleichzeitig ist natürlich äh, verständlich, dass die österreichische Regierung Bedenken hat äh, und berechtigte Sorge um den Schutz äh, des Regenwalds beispielsweise, generell die Einhaltung von Umweltstandards. Äh, da gibt es äh, Aufholbedarf äh, und andererseits verstehe ich auch die Defensivinteressen der österreichischen Landwirtschaft, die halt äh, auch zu Recht befürchtet mit der äh, enormen Kosteneffizienz der brasilianischen Agroindustrie nicht mithalten zu können. Ähm, da gibt es aber Möglichkeiten, es gibt äh, Auswege, die gesucht werden äh, seitens der EU-Kommission. Es wird derzeit äh, an einem verbindlichen ZeitDokument gearbeitet zum Abkommen, wo insbesondere auf äh, klimafreundliche Politik und den Schutz indigener, indigener Völker eingegangen wird. Das heißt, es wird derzeit noch äh, vereinbart und, und ausverhandelt. Äh, ich hoffe, das wird äh, einige der äh, wichtigsten Sorgen aus europäischer Sicht und auch österreichischer Sicht ähm, etwas entkräften können. Und dann wird man sehen, wie sich äh, die Verhandlung weiterentwickelt. Aber aus Sicht der österreichischen Exportwirtschaft äh, wäre das ein großer Vorteil, wenn das Abkommen in Kraft trete, zumindest
1: äh, in seiner vorläufigen Anwendung. Ja. Brasilien ist ja Österreichs neuntwichtigster Überseemarkt. Wie hat denn die Corona-Pandemie ähm, den Austausch von Gütern beeinflusst, beziehungsweise wie wird, wie wird sie langfristig den Austausch äh, beeinflussen? Sehen Sie da eine, einen Trend oder wird das in ein, zwei Jahren wieder sich normalisieren? Mhm. Kurzfristig gab es natürlich äh, massive
0: Auswirkungen, insbesondere im zweiten Quartal. 2020, über das Jahr gerechnet sind die österreichischen Exporte nach Brasilien um 16,4 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr 2019. Äh, woran liegt das? Es wurden natürlich zahlreiche Aufträge preisgelegt. Auf äh, häufig kam auf der Verkaufsprozess in Stocken, äh, weil Brasilien ja so jetzt schon seit langer Zeit äh, auf, auf Variantenlisten steht äh, der österreichischen Regierung. Die Einreise nach Österreich ist durch die Quarantänepflicht stark erschwert. Das macht es natürlich etwas komplizierter bis heute. Gleichzeitig äh, sehen wir jetzt schon im Jahr 2020 eine deutliche Erhöhung. Äh, wenn, es gibt jetzt zwar noch nicht die offiziellen Zahlen der Statistik Austria, aber ich habe jetzt geschaut im brasilianischen Wirtschaftsministerium sozusagen von der anderen Seite analysiert. Die sehen für das erste Halbjahr 2020 schon ein Plus von 16,55 Prozent im Vergleich zur Vorperiode auf über eine halbe Milliarde US-Dollar. Das heißt, die österreichischen Exporte springen schon wieder an. Also da dürfte sich bis zum nächsten Jahr diese Delle, die covid delle wieder einigermaßen aushämmern lassen. Das Mittelfristig gibt es das Problem, wie wir auf der ganzen Welt jetzt im, im Frachtcontainerverkehr gibt es äh, Komplikationen, es sind zu wenige Container da. Äh, gleichzeitig sind aber jetzt die äh, Preisexplosion, wie es das bei, bei Fracht aus China nach Brasilien zum Beispiel gibt, aus Europa jetzt nicht so beträchtlich. Äh, es ist, ist auch deswegen nicht so dramatisch, weil hier in, in erster Linie Technologiegüter äh, mit hohem Added Value nach, nach Brasilien geschickt werden, also aus Europa. Und das jetzt sind die Frachtkosten nicht so ein entscheidendes Thema. Langfristig,
1: glaube ich, wird, wird sich alles wiederholen. Sie haben es bereits angesprochen, der Automarkt, Maschinen- und Pharmaindustrie ist ein großes Potenzial bei dem Austausch von Gütern zwischen Österreich und Brasilien. Können Sie unseren Hörern vielleicht einen Zukunftsausblick geben, was in Zukunft ähm, große Chancen für Brasilien bietet? Wie ist es mit äh, Green Tech oder anderen Märkten, die äh, noch unerschlossen sind aus österreichischer Sicht? Und vielleicht einmal aus
0: brasilianischer Perspektive äh, muss man immer überlegen, es gibt zwei Brasiliens. Es gibt das Brasilien, das nicht wirklich wächst, äh, das Brasilien, das, das Probleme hat, Arbeitslosigkeit. Äh, aber es gibt auch das äh, wahnsinnig starke wirtschaftliche Brasilien, das ist äh, die exportorientierte Rohstoffwirtschaft. Und die ist äh, extrem kompetitiv. Wir beginnen wir mit äh, der Agroindustrie Brasiliens, die ist globaler Kostenführer und heute wichtigster globaler Exporteur für Rindfleisch, Hühnerfleisch, Soja, Kaffee, Zucker, Orangensaft und viele andere landwirtschaftliche Produkte. Auch im Bereich der Holz- und Zellstoffproduktion spielt Brasilien eine weltweit führende Rolle. Äh, neben Agro ist, äh, sind die Aussichten für Bergbau äh, oder auch die Öl- und Gaswirtschaft sehr vielversprechend. Es gibt gewaltige Reserven Eisenerz und anderen Mineralien. Und es gibt auch sehr große Offshore-Erdölvorkommen und all diese Produkte finden im rohstoffhungrigen Asien sicherlich auch in Zukunft sehr wichtige und große Abnehmer. Die dritte, das dritte Thema, das glaube ich wichtig ist, ist auch ein globales Thema, ist, dass auch in Brasilien die digitale Transformation rasch fortschreitet und auch durch die Pandemie beschleunigt wurde. Fintechs, E-Commerce-Unternehmen und andere digitale Service-Provider, die wachsen in Brasilien in Rekordgeschwindigkeit, auch in der Pandemie natürlich. Und diese, all diese Unternehmen und all diese Industrien, von denen ich gesprochen habe, die sind halt permanent auf der Suche nach neuen Technologien, insbesondere effizienzsteigernden Lösungen. Und... Da, wie gesagt, jeder aus Österreich, der für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Öl und Gas, Energie, Gesundheit auch, ist ein wichtiges Thema jetzt in der Pandemie, aber auch Logistikthemen, Schienenverkehr, interessante Angebote haben, die können Chancen finden. Vielleicht ein, ein letzter interessanter Punkt, weil sich das auch ein bisschen jetzt erst ergeben hat durch eine politische Entscheidung, es gibt jetzt einen neuen Rechtsrahmen für die sanitäre Grundversorgung in Brasilien, also da geht es um Wasseraufbereitung, Abwasser und da gibt es jetzt seit äh, der zweiten Jahreshälfte 2020 ein neues Gesetz und das erlaubt jetzt auch äh, Privatsektorinvestitionen im kommunalen Infrastrukturbereich. Und da werden in den nächsten zehn Jahren Investitionen von 80 Milliarden Euro erwartet. Und das ist natürlich für die österreichischen Anbieter von Umwelttechnik wieder besonders spannend, die ja in diesen Bereichen äh, Weltmarktführer sind.
1: Ein spannender Ausblick. Wie ähm, schätzen Sie ein, die, was sind die, die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmer in Brasilien zu kämpfen haben? Also Sie als Servicedienstleister der österreichischen Unternehmen haben, vertreten ja quasi österreichische Unternehmen vor Ort. Ähm, was sind. Ihrer Meinung nach die größten Probleme und was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen, die Brasilien bietet beziehungsweise was wüns wünschen Sie sich von der brasilianischen Regierung, ähm, damit die Arbeit für österreichische Unternehmen leichter wird in Zukunft?
0: Mhm.
1: Gut, ich hoffe, die brasilianische Regierung
0: hört den Podcast. Dann werde ich jetzt gleich meine Wünsche <lacht> ja. ausrichten. Äh, also es beginnen wir vielleicht mal mit Dingen, die äh, positiv äh, waren äh, in, in den letzten Jahren. Also noch vor der aktuellen Regierung, sondern äh, in der Regierung unter Michel thema wurde 2017 eine sehr wichtige Arbeitsrechtsreform verabschiedet, die das Arbeitsrecht flexibilisiert und und die Klagsflut also im, im Arbeitsrecht etwas eingedämmt hat. Äh, generell muss man sagen, hinkt die aktuelle Regierung und auch die vorigen Reformen äh, versprechen einigermaßen hinterher. Was sind aber noch spannende Impulse? Bleiben wir noch beim Positiven. Äh, Privatisierungsprogramme. Ähm, ich habe schon angesprochen, den Gesetzesrahmen für kommunale äh, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Das äh, erlaubt Privatinvestoren Zugang und damit dann auch österreichischen Technologielieferanten. Äh, es hat schon begonnen. Vor wenigen Wochen, Monaten wurde das Wasserversorgungsunternehmen von Rio de Janeiro versteigert und die müssten jetzt natürlich modernisieren. Gleichzeitig wurden vor, vor dem Sommer äh, Konzessionen für 22 Flughäfen, fünf Hafenterminals und eine Eisenbahnstrecke versteigert und äh, wurden auch äh, ersteigert. Die Modernisierungspläne der Gewinner sind recht interessant. Die Versprechen jetzt gleich mal mehr als eine Milliarde dazu investieren und auch da gibt es dann natürlich wieder Chancen für österreichische Technologieanbieter. Äh, was wäre wünschenswert? Äh, die Wunschliste, toll wäre eine Steuerreform. Das Steuerrecht ist extrem barock in Brasilien. Äh, es sind auch die Einfuhrzölle und aufgerechneten lokalen äh, Steuern sehr, sehr hoch. Das heißt, häufig verdoppeln sich äh, die Kosten für ein österreichisches Exportprodukt wenn es in Brasilien eintrifft, durch die hohe äh, Zoll- und Steuerbelastung. Also eine Modernisierung des, des Steuersystems bei gleichzeitiger Reduktion der Steuerlast wäre sicher ein Wachstumsmotor. Äh, auch die Kosten für die Einhaltung von Normen und Bestimmungen beim Export, etwa bei Nahrungsmitteln oder Pharma- und Gesundheitsprodukten, sind sehr hoch. Wenn es da Vereinfachungen geben könnte, wäre das auch sehr positiv. Und natürlich ein Quick Win, aber das liegt weniger an Brasilien und mehr an Europa, wäre natürlich eine qualifizierte Mehrheit im EU-Rat, damit es zu einer vorläufigen Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens kommt. Ein Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, der haben wir vorher nicht so angesprochen. Wir sprechen immer sehr viel von Exporten nach Brasilien. Aber es ist wichtig zu sehen, dass heute der Umsatz der österreichischen Niederlassungen in Brasilien die Exporte, die, den Wertexporte deutlich übersteigt. Das heißt, wir haben heute 200 österreichische Unternehmen mit eigenen Niederlassungen in Brasilien, die heute rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigen. Es ist damit nicht nur unser größter Exportmarkt in Latam, sondern auch mit Abstand unser größter Investitionsmarkt in Lateinamerika. Das heißt, hier äh, gibt es äh, natürlich auch noch stärker diesen Wunsch der Vereinfachung des Steuersystems, weil da geht es ja dann nicht nur um die Themen der Steuerbelastung auf Exporte, sondern da geht es dann um äh, Corporate Taxes. Da geht es um äh, Lohnsteuerrechtliche Fragen. All dieses äh, breite Thema, das in Brasilien wahnsinnig komplex ist und natürlich äh, Kosten verursacht für unsere Niederlassungen. Herr
1: ja. Hofstaller, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und liebe Grüße nach Sao Paulo. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, es war interessant.